0: Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit Quand vous avez cru Ils lui répondirent Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit De quel baptême avez-vous donc été baptisé Et ils répondirent Du baptême de Jean. Alors Paul dit Jean a été baptisé du baptême de repentance disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Désolé, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela durant deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on applaudissait sur les malades, qu'on appliquait pardon, sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient, été, qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant ⁇ Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ⁇ Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Skeva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs, qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de, de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée. Et il reste à lui-même quelque temps encore en Asie.
1: Bon matin, tellement content de vous voir ici ce matin. C'est, c'est, un, c'est toujours chaud à mon cœur de pouvoir être devant l'Église rassemblée. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien à mon âme. Juste avant de commencer, on va remettre cette matinée-là devant les mains du Seigneur. Donc, Je vous invite à courber vos têtes et à prier avec moi. Seigneur, on est à une époque où les fausses nouvelles ont beaucoup de place. Il devient difficile de savoir qui, quoi croire, puis ça devient inquiétant. Heureusement, toi, tu connais la fin de l'histoire. Heureusement, tu n'es pas en train de res... d'essayer de rattraper les balles que tu aurais échappées, parce que tu n'as échappé aucune balle depuis la création. Heureusement, tu es celui qui tient l'univers dans ta main. Heureusement, tu nous as donné ta parole pour être rassuré, pour être encouragé, puis, le livre des actes pour nous rappeler comment l'histoire de cette nouvelle alliance avec ton peuple s'est développée malgré toutes les oppositions. Dans cette optique-là, on veut, te prier pour, euh, de, on veut continuer à te prier pour les gouvernements. Puis, Seigneur, aussi, on veut te confesser que souvent, on est paresseux à étudier ta parole. On te confesse que parfois, contrairement aux chrétiens de Béré, euh, on n'examine pas chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on nous dit est exact. « Merci pour ton église à Chaumégan Sud. On n'est pas les meilleurs, on n'est pas meilleurs que les autres, mais on s'applique passionnément à vivre selon ces principes-là. Donne-nous d'être fidèles, d'être persévérants comme Paul, à proclamer, à proclamer l'Évangile, puis à ne pas importer de croyances du monde dans l'Église, puis à protéger ton Saint-Nom. » Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Amen. Donc, pour moi, c'est important de... Je n'ai pas la manette, je me fie sur Katou. Donc, pour moi, c'est important de refaire un portrait de ce qu'on a vu dans le, le Livre des Actes jusqu'à maintenant, ou de faire un contexte autant macro que micro. Macro, ça veut dire un, un portrait global par rapport aux Écritures, mais aussi micro par rapport au Livre des Actes. Donc, euh, le Livre des Actes est un écrit unique dans le Nouveau Testament. parce qu'il est effectivement le seul livre du Nouveau Testament qui s'intéresse à décrire l'histoire de la Nouvelle Alliance et de l'établissement de l'Église. Si tu veux mettre la première slide, s'il vous plaît. Donc, euh, les quatre évangiles s'intéressent à décrire la Nouvelle Alliance... Puis les épîtres s'intéressent à enseigner aux enfants de Dieu comment vivre dans cette nouvelle alliance. Si vous voyez le, le, le diagramme ou le tableau que j'ai mis en avant, si on a, vous savez, dans les deux, trois dernières années, on a fait le livre de Juge, on a fait le livre de Josué, puis là on est dans Actes, le livre de Josué, le livre de Juges sont à la même position dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament que les Actes des Apôtres. Donc, ils décrivent le même genre de choses, c'est-à-dire l'histoire de comment euh, l'Alliance s'est développée. Euh, au niveau de l'exégèse, qu'est-ce que ça change? Ça, au niveau de notre, notre façon d'interpréter les textes, qu'est-ce que ça change? Ça change que, comme pour Josué, comme pour le livre des juges, euh, ce n'était pas là pour nous montrer comment on devrait être comme Josué, comme Samson, comme Gédéon. Mais comment ces personnages-là sont là pour nous pointer à Christ et à l'histoire de l'Alliance dans le peuple de Dieu. Le livre des Actes est là aussi pour nous pointer à Christ puis à, à l'histoire de la Nouvelle Alliance par l'action du Saint-Esprit au sein de l'Église. Et puis, on va le voir aujourd'hui, l'action du Saint-Esprit. Pour ce qui est du contexte un peu plus précis du livre des Actes, euh, le livre des Actes, c'est la suite de l'évangile selon Luc, la grande majorité des experts plus conservateurs, mais même libéraux, s'entendent pour considérer que l'évangile de Luc et les actes des apôtres sont parmi les livres les plus, du Nouveau Testament dont le grec est le plus avancé, le plus littéraire. Puis ça, c'est, c'est important de se souvenir de cette notion-là, je vais y faire allusion plus tard. Maintenant, je ne sais pas vous quel genre de spectacle vous aimez regarder, euh, peut-être pour vous c'est des spectacles de musique, peut-être vous, vous c'est des spectacles d'humoristes, moi c'est un peu les deux. Euh, moi ce qui me fascine c'est les imitateurs. Je suis fasciné par de voir comment des gens sont capables d'imiter aussi bien la voix de d'autres personnes. Cette semaine, en naviguant sur YouTube pour chercher une chose précise, je suis tombé sur une vidéo d'André-Philippe Gagnon. Ceux qui sont un peu plus âgés se rappellent d'André-Philippe Gagnon. Les plus jeunes, vous pouvez aller voir sur YouTube, vous allez voir, c'est fascinant l'habilité que ce gars-là avait. Les plus jeunes, peut-être, vous vous souvenez de Marc Dupré. Vous connaissez Marc Dupré. Marc Dupré a commencé sa carrière euh, en tant qu'imitateur. Il était excellent d'ailleurs. Vous vous souvenez peut-être de son « We are the world » hein, hein, André-Philippe Gagnon, à quel point c'était difficile de si vous mettiez les deux versions, la authentique et la version d'André-Philippe Gagnon, à quel point c'est difficile de distinguer un de l'autre. C'est impressionnant à voir, c'est impressionnant à entendre. Mais les imitations, ce n'est pas toujours une belle chose. En ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne l'Évangile, L'exactitude est une valeur plus importante que l'imitation. On va parler d'imitations ce matin qui ont été corrigées, puis euh, d'imitations qui ont très mal tourné. Puis comment aussi l'évangile donne des solutions. Donc j'ai intitulé mon, mon message de ce matin « Attention aux imitations ». On va commencer la première section des versets 1 à 7 par l'histoire d'un faux baptême. Un faux baptême, comment c'est possible hein? En Actes 18, 24 à 28, on voit qu'Apollos, lui, euh, connaissait le baptême de Jean, comme les, les disciples dans, le, dans les versets 1 à 7 de Actes 19. Il connaissait le baptême de Jean, mais lui, Apollos, comprenait ce qui concernait Jésus. Bien sûr, Apollos avait des choses à corriger. On le voit que priscilla Priscille et Aquilas ont pris soin de, de préciser des choses, de l'enseigner sur des choses qui n'étaient pas claires pour lui, qui ne comprenaient pas, euh, puis de préciser plus exactement la voie de Dieu, de corriger sa théologie en quelque sorte. Mais lui n'a pas dû être baptisé de nouveau. Il semble que les disciples, au chapitre 19, eux, quant à eux, Il y avait une compréhension beaucoup plus limitée de ce que c'est le baptême, mais surtout de qui est Jésus et de ce qu'il est venu faire. Puis Il faut avouer que la question de Paul est vraiment très étrange, moi je trouve en tout cas. Pourquoi cette question-là sur le Saint-Esprit? Il dit en verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Pourquoi cette question-là sur le Saint-Esprit? Le texte nous dit que les disciples ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit qui, euh, s'ils connaissaient moindrement les Écritures, euh, ils savaient qu'il y avait euh, l'Esprit était là quelque part. Parce qu'on voit à plusieurs endroits, on a vu dans le livre de Juge, que euh, Samson était saisi de l'Esprit à certaines occasions. Donc, moi je ne pense pas que c'est le cas de ne pas savoir qui est le Saint-Esprit tout court. Moi je pense qu'il faisait allusion à un événement précis. Je crois qu'il référait au fait que ce que Paul voulait savoir, c'était, est-ce que vous étiez là lors de la Pentecôte? Est-ce que vous avez connaissance de qui est Jésus? Qui est, qu'est-ce qu'il est venu faire? D'ailleurs, le texte nous dit qu'il est dû venir préciser, euh, laissez-moi revenir, le texte dit que ses disciples ne savaient même pas qu'il y avait un esprit. C'est ça, c'est ce que Guy Waters, euh, qui est prof au RTS de Jackson, il dit que, justement, pour lui, euh, il est évident que euh, les disciples, c'est la Pentecôte auquel il n'avait pas assisté. Puis Jésus n'était pas associé dans l'histoire du baptême. Peut-être parce que les disciples s'étaient enfuis quand, Jésus a été tué, quand Jean-Baptiste a été tué, puis à cause de ça, ils ont manqué une partie du restant de l'histoire. Leur compréhension du baptême était fausse ou insuffisante, contrairement à Apollos, que lui n'a pas dû être rebaptisé. Paul corrige donc la la doctrine du baptême dans son contexte, c'est-à-dire qu'elle annonçait que le fait de croire celui qui venait après Jean, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir été rebaptisé au nom du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est venu sur eux dans un genre de reconstitution des événements de la Pentecôte. Jusqu'au point où ils sont même, euh, ils ont commencé à parler en langue, puis prophétiser exactement ce qui s'était passé à la Pentecôte. Je crois que puisque c'était une reconstitution de la Pentecôte, il s'agit ici d'un événement spécial. Souvenez-vous dans quelle section j'ai dit qu'on était tout à l'heure. Pas un événement, pas une section de, du Nouveau Testament dans lequel chaque événement est à prendre comme Ce qu'on doit faire, l'événement de la Pentecôte est un événement particulier dans le temps qui ne se produit plus, en tout cas pas de la même façon. Puis eux ont obtenu la capacité de parler dans une langue qui leur était impossible de parler, comme au moment de la Pentecôte, puis tout ça dans le but de prophétiser. Pas de prophétiser n'importe quoi, pas de dire n'importe quoi, mais de prophétiser la parole de Dieu. Comme dans le cas d'Apollos, on voit l'importance de la doctrine, on voit l'importance de l'enseignement, puis on voit l'importance d'une certaine précision théologique. Ce qui ne veut pas dire de manquer de respect ou d'adresser les choses avec colère. Paul et les autres intervenants qui sont intervenus dans le dossier, autant pour Apollos que pour euh, les douze frères, les douze disciples, euh, il semble avoir adressé ça avec respect, avec patience, avec sagesse, en corrigeant les erreurs théologiques auxquelles il faisait face. Je trouve intéressant de réaliser que Paul n'a pas dit non plus, non seulement il n'a pas dit, vous êtes donc bien calme, vous autres, de ne pas savoir ça, on va corriger ça tout de suite, mais il n'a pas dit non plus, ah ben c'est correct, vous avez reçu le baptême de Jean en sous-entendant que le baptême de Jean était bon en lui-même. Il faut juste corriger votre compréhension de qui est Jésus, puis après ça, tout va être correct. Non, pour Paul, le baptême qu'ils ont reçu, eux, ce n'était pas un baptême. Puis même s'il est vrai que Jean-Baptiste, c'est un personnage reconnu, que Jésus a reconnu, puis a authentifié le ministère, puis que Jean-Baptiste pointait vers Jésus dans ce qu'il enseignait, eux, ils n'avaient quand même pas compris que le baptême chrétien, pour être valide, doit être fait après une, après une vraie conversion au Seigneur Jésus, c'est-à-dire être capable de confesser Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Le baptême chrétien, il n'y a pas de pouvoir intrinsèque, il n'y a pas de pouvoir en lui-même. Ce n'est pas une, une solution magique, ce n'est pas un événement magique. C'est un signe, puis la démonstration d'une exigence préalable, c'est-à-dire la foi en Jésus. À partir de la Pentecôte, le don du Saint-Esprit, ce n'était plus un événement ponctuel. Je l'ai brièvement abordé tout à l'heure. À certaines occasions dans l'Ancien Testament, on voit des gens être saisis de l'Esprit, mais euh, clairement pas l'Esprit est en permanence dans les gens de son peuple. Donc, ce n'est plus maintenant... Un événement ponctuel, c'est un don qui est fait sur chaque croyant, chaque chrétien. Ce que la reconstitution de la Pentecôte démontre dans, euh, dans cette situation-là, c'est que la repentance, c'est une chose, parce que le baptême de Jean, c'est un baptême qui, conduit, qui, qui, qui parlait de repentance, mais la conversion à Jésus est nécessaire pour que le baptême soit valide puis confirmé par la venue du Saint-Esprit. Bobby Jameson, un des pasteurs de Capitol Hill, où Mick, Michael Caron, est allé pendant quelques mois, euh, dans son livre « Going Public », ceux qui lisent en anglais, je vous invite euh, fortement à le lire. Il nous parle du baptême comme étant un signe qui pointe euh, vers ce qui se produit lors de la conversion, sous six différents angles, six différents angles de la conversion. Merci. Donc, euh, le premier signe, c'est que le baptême est une profession de foi publique et une démonstration de repentance. Ça, c'est, habituellement, c'est ce qu'on sait par rapport au baptême. À, la repentance, c'est de se ter- détourner du péché et de se tourner vers Jésus. C'est le, le baptême, c'est l'officialisation, en quelque sorte, de la conversion. On voit ça dans Acte 2, verset 38 où Pierre, dans le cadre du, du sermon qu'il a fait autour de la, la dans, dans le contexte de la Pentecôte, Pierre dit aux gens « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, c'est une invitation à la repentance et à placer notre foi en Jésus. Deuxièmement, c'est un signe que le croyant a reçu le pardon et qui est maintenant pur par rapport au péché. Encore dans Acte 2, 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus euh, de, de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 22, 16, ça dit « Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavez de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Est-ce que le baptême lave des péchés? Non, c'est un signe d'une vérité qui s'est déjà produite. Troisièmement, le baptême est un signe que nous sommes unis dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. On voit dans Romains chapitre 6, versets 1 à 4, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Ignorez-vous que nous sommes, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en, en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons, été, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en, nouveau, en nouveauté de vie. Donc, à travers le baptême, on fait la démonstration, pour ceux qui, peut-être, qui ne savaient pas, qui n'avaient pas pris conscience de ça, qu'on est... On est mort, donc plongé dans l'eau, enseveli avec lui, et ressuscité en nouveauté de vie avec Christ. C'est, c'est visuellement ce que le baptême représente. Quatrièmement, le baptême est le signe d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Romains 64 encore encore. Euh, mais le verset 4 particulièrement, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Donc, il est question d'une nouvelle vie qui est démontrée euh, lors du baptême, qui est rendu public lors du baptême. Colossiens 2, versets 11 à 13, nous dit « et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous, avez aussi, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts dans vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui. » En nous faisant grâce pour toute offense. Donc, le baptême est un signe de nouvelle vie qui nous est donnée en Jésus-Christ. Cinquièmement, le baptême est le signe du don du Saint-Esprit qui nous concerne particulièrement aujourd'hui. Mais je croyais qu'il était bon de faire un, un, un wrap-up, je ne sais pas c'est quoi en français, mais okay, de faire le, le tour de euh, les signes qui représentaient le baptême. Mais particulièrement celui-ci nous concerne ce matin. Bobby Jameson dit Le don du Saint-Esprit réfère certainement au don de l'Esprit de la part de Jésus à la Pentecôte, ainsi qu'au don du Saint-Esprit qui a lieu par la suite sur chaque croyant. Donc, non seulement en acte 2,38, qu'on a lu tout à l'heure, est extrait, euh, qui est extrait du sermon de Pierre au moment de la Pentecôte, mais aussi dans notre texte d'aujourd'hui, qui est une reconstitution de ces événements-là, euh, on voit que le baptême est un signe associé au don du Saint-Esprit sur chaque croyant. On pourrait même aller dans Jérémie 31, versets 31 à 34, Ézéchiel 36, versets 22 à 27, où il est prophétisé que la loi sera inscrite dans le cœur des, des, des membres du peuple de Dieu. Par quel moyen? Par le Saint-Esprit. Sixièmement, finalement, le baptême est un signe eschatologique de la « Nouvelle création en Jésus-Christ. » Eschatologique, ça veut dire la fin des temps. Le baptême est un signe de la fin des temps, de la nouvelle création en Jésus-Christ. Vous savez, la purification des péchés, la résurrection, la circoncision du cœur, le don du Saint-Esprit, sont toutes des promesses qui ont été faites dans l'Ancien Testament, qui ont été inaugurées par l'œuvre de Jésus-Christ. Je dis bien inaugurées parce qu'ils n'ont pas été complétées parfaitement. Reste qu'on on sait que euh, tout ce que nous sommes, euh, on, on sait maintenant qu'on n'est pas là où on devrait être. On lutte toujours avec le péché, notre, on vit toujours la vie affectée par le péché puis on en souffre les conséquences. Que nos souffrances puis nos luttes démontrent que notre cœur, souvenez-vous que le cœur ce n'est pas les émotions, mais c'est là où les, les motivations profondes résident, Souvenez-vous que que ça ça, ça démontre que notre cœur n'a pas été complètement transformé encore, comme il le devrait. Bref, on est déjà en quelque sorte dans cette nouvelle vie-là, ça a été inauguré, mais on n'y est pas encore complètement. Que l'accomplissement total, l'accomplissement final de ça n'est pas encore arrivé, n'a pas encore trouvé sa sa complétude, n'a pas été complété. Dans l'autre section, versets 8 à 12. Je crois que je vais le t- le prendre le temps de le lire, de le relire. Donc, versets 8 à 12. « Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns étaient restés endurcis et incrédules, décriant devant la multitude... La voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins Sortait. Si vous vous rappelez de l'événement de la femme qui avait une perte de sang durant 12 ans, on voit des similitudes là. Presque toutes les fois où Paul se dirige dans une nouvelle ville, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la synagogue. Il regarde là où les gens du peuple de Dieu se réunissent. Et euh, sont enseignés. Lui il se dirige dans la synagogue presque à toutes les fois pour discuter avec les gens dans le but de les convaincre que Jésus est le Messie, le Christ, le Messie en hébreu, le Christ en, 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 en grec, mais ultimel, le Oint de Dieu, celui que Dieu a envoyé pour sauver les humains du péché. Puis ici à Éphèse, c'est pas différent. Paul entre dans la synagogue où il peut parler jusqu'ici, au début en tout cas, librement. Le texte nous dit que Paul euh, euh, discours sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Ce qui revient au même que dire qu'il veut convaincre que Jésus est le Christ, que Jésus est l'envoyé de Dieu pour sauver, c'est la même chose que de dire qu'il vient prêcher l'évangile. Comme ça a été dit dans l'intro, c'est pour ça que je vous disais de porter attention, le langage littéraire de Luc est plutôt avancé. Euh, si vous avez fait des travaux en français comme moi, euh, puis que vous répétiez toujours le même mot dans un travail, on vous disait euh, « Tu peux-tu varier ton vocabulaire un petit peu, le français est un vocabulaire un petit peu plus varié que ça, mettons? » Puis euh, C'est un peu le principe ici. C'est-à-dire que Paul utilise un vocabulaire différent pour décrire une même chose. Il semble que l'opposition à l'Évangile a été assez forte pour que Paul doive changer d'endroit puis aller enseigner à l'école du tyran. Il était plus favorable, peut-être par sa neutralité, que dans la synagogue, là où, techniquement, ceux qui craignent Dieu se réunissent. Malgré tout, ce qui importe à Paul, c'est de rester fidèle à ce qu'il prêche. L'endroit, pour lui, ça n'a pas d'importance. Pour lui, c'est la fidélité à prêcher fidèlement qui est important. Puis à FI, ça a duré deux ans minimum pour Paul. Sa prédication a été appuyée, confirmée par les miracles, comme ça avait été le cas pour Jésus. Encore une fois, le point, ce n'est pas d'imiter les miracles de Paul pour que Dieu confirme le ministère de qui que ce soit. L'Écriture n'était pas complète à ce moment-là. Puis euh, en Jésus, Dieu inaugurait une nouvelle alliance pour marquer une étape, particulièrement pour marquer une nouvelle alliance, pour marquer une alliance, les signes, les miracles sont très souvent, pour ne pas dire toujours, mais très souvent l'outil de Dieu, l'outil que Dieu utilise pour confirmer ce qui est en train de se produire. On peut penser à Sinaï, où il y a eu des événements vraiment particuliers pour authentifier, pour marquer l'alliance qui avait été faite avec Moïse. Il y aurait plein d'autres exemples à mentionner par rapport à ça. Maintenant, on va passer à une imitation de l'œuvre de l'esprit. Versets 13 à 16. Quelques exorcistes, juifs ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Potentiellement, cette section-là pourrait être abordée pour faire peur. Puis je vois qu'il y a beaucoup d'enfants. Euh, ou encore pour encourager des gens de l'Église à essayer des choses qui pourraient les marquer à vie. Ma réflexion était ouvrez Netflix quelques minutes, Amazon Prime, iMovie, peu importe le. le ouvrez ça quelques instants, écoutez, écoutez un, un spectacle de certains types de musique. Puis vous allez constater très, très rapidement que l'intérêt pour les les, les esprits est très présent dans notre culture. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mes enfants, ils reviennent avec des drôles de questions euh, euh, par rapport à à ce sujet-là de l'école. Moi, je pense qu'il faut en parler. Combien de films on a avec des histoires d'exorcisme, de vampires, puis d'autres choses de ce genre-là, n'est-ce pas? Pour certains c'est fascinant, pour d'autres c'est effrayant. Il y en a qui s'en moquent en se disant que c'est des croyances en des choses qui n'existent pas, que c'est des euh, que c'est seulement des trucages. Puis d'autres ont eu certaines euh, euh, expériences plutôt inoffensives par rapport à ça, puis ils aimeraient peut-être même en découvrir un peu plus. Des fois Dieu nous met des gens sur notre passage où on, on per, nous permet de, de De rencontrer des gens qui nous euh, préparent, on dirait, à à aborder des sujets comme ça. Voilà quelques années, ma fille et moi, on est allés en Suisse, on a eu l'occasion de de discuter avec un homme que je je nommerai pas. Euh, Puis j'ai eu l'occasion d'avoir une discussion sur ce sujet-là précis. Puis euh, cet homme-là a un ministère en Europe et un ministère en Afrique. Puis je peux vous assurer, adulte comme enfant, si vous m'écoutez, je peux vous assurer que c'est vrai, ces histoires-là. Puis ça n'a rien de romantique, ça n'a rien d'inoffensif. Ces gars-là, dans notre texte, ils ont cru qu'ils pouvaient utiliser le nom de Jésus-même, un peu comme on utilise les crucifix dans les films de vampires, pour ceux ceux qui en ont vu. Ils ont joué avec beaucoup plus fort qu'eux. Non seulement Dieu, Jésus ici, n'est pas un porte-bonheur qu'on peut utiliser à à notre guise quand ça fait notre affaire, parce qu'on ne joue pas avec ces choses-là. Les esprits mauvais, comme ceux de notre texte, savent très bien, eux, reconnaître le vrai du faux. La solution, c'est quoi? Selon l'expérience de cette personne-là que j'ai rencontrée en Europe, la solution est quelque chose que tout le monde ici peut faire, devrait faire, puis ce n'est pas de se lancer dans des cours d'exorcisme. On croit à tort, peut-être influencé par les films qu'on a peut-être vus. Pour les plus âgés, vous avez vu des films peut-être même plus flyés que ce que j'ai pu voir. Euh, On croit à tort qu'il faut faire des choses spéciales dans des situations de gens possédés comme dans notre texte. Mais les parenthèses, juste avant et juste après cette section-là, pour moi, nous parlent de quelle est la solution. Puis c'est une solution qui s'applique à toute personne. La solution, c'est d'abord faire comme Paul, prêcher fidèlement l'Évangile, prêcher fidèlement le royaume de Dieu, dans, pour utiliser les mots de notre texte précis. Puis la deuxième chose, c'est ce qu'on va parler dans la prochaine section, c'est pointer les gens vers la repentance puis la foi en Jésus. Puis c'est ce que cet homme-là me disait exactement. Tu ne tiens compte de rien d'autre que ce que Dieu te demande de faire, c'est-à-dire prêcher fidèlement l'Évangile, conduire les gens à la repentance et à la foi en Jésus. C'est le, c'est le message pour vous aussi, chers enfants qui entendez toutes sortes de choses à l'école. Ensuite de ça, la prochaine section, versets 17 à 22. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru, venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'accueillit. « Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. » Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Je crois que Paul, qui prêchait fidèlement l'évangile à Éphèse, les miracles qu'il opérait, additionnés à la crainte provoquée par l'exorcisme raté, ça l'a convaincu les gens euh, de Éphèse, d'avoir la crainte de Dieu. Puis ça l'a amené ceux qui avaient déjà cru à confesser puis à déclarer que ce qu'ils avaient fait était mauvais. On assiste ici à la repentance de tous les croyants qui se sont laissés avoir par le syncrétisme, c'est-à-dire de, le fait de jumeler les croyances qu'ils avaient en tant que, que Éphésiens réguliers et le christianisme. Ils se sont mis à jumeler tout ça. Il y avait un christianisme euh, mélangé. Et puis, euh, ils ont pris des actions concrètes pour démontrer euh, qu'ils devaient abandonner les arts magiques en brûlant les livres devant tout le monde. Pas seulement cachés chez eux, mais ils ont brûlé ça devant tout le monde. « Le nom du Seigneur Jésus a été glorifié à cause de leurs actions. » La parole du Seigneur a cru en puissance et en force. Deux choses que je veux juste rapidement aborder. Le nom du Seigneur Jésus est glorifié, premièrement, parce que les croyants se sont maintenant consacrés entièrement en Jésus, à Jésus, et puis ont abandonné les pratiques de la magie dans leur cas. L'Église de Jésus-Christ remplit son mandat de refléter Christ lorsque les croyants se consacrent entièrement à puis lui abandonnent leurs anciennes pratiques. Ça fait partie intégrante de ce que représente le baptême qu'on a vu tout à l'heure. Deuxièmement, la parole du Seigneur gagne en force et en puissance. Lorsque l'Église de Jésus-Christ propage fidèlement le message de l'Évangile par la prédication fidèle, comme Paul le faisait, mais aussi par la discipline dans l'Église, les faux... euh, mais aussi par la discipline dans l'Église. Les faux-croyants, eux, ont essayé de jouer aux vrais croyants, puis ça leur, causait, ça leur a causé la perte. Les vrais croyants, eux, se sont repentis. Ils ont abandonné leurs mauvaises pratiques, se sont tournés vers Jésus. Ils ont été gagnés pour Jésus, puis l'impact sur la réputation de Jésus a été préservé. Le message de l'Évangile est devenu encore plus crédible ce qui a eu un un impact direct sur la la puissance euh, du message en voyant ça euh, Paul a cru bon de rester encore un peu de temps à cet endroit là alors qu'il avait le projet lui d'aller à Jérusalem, de retourner à Jérusalem euh, puis même que ça l'a emmené à envoyer euh, Timothée et Eraste en Macédoine probablement euh, à l'église de Philippe par exemple pour pour faire un peu le ministère là-bas Paul a jugé bon pour lui de rester à Éphèse et de continuer son œuvre là. Finalement, quelques applications. Je veux laisser du temps à Patrick pour le repas du Seigneur. Quelques applications. Un, la doctrine est importante. Puis on a eu un exemple dans ce qui a rapport avec le baptême dans notre première section. Beaucoup trop de croyants sont analphabètes théologiques. Ils ne comprennent même pas les fondements de leur propres croyances. Puis l'une des raisons pourquoi moi je suis à l'église de Chamungan Sud, c'est cette passion que l'église a pour la parole de Dieu. Cette passion-là que les membres ont de comprendre, de chercher à en savoir plus, de participer à tout ce qu'ils peuvent pour en savoir plus, pour développer leur connaissance de la parole. Puis Ma prière, c'est que Dieu garde cette flamme-là vivante pour notre église. Deuxièmement, euh, on doit prêcher fidèlement la parole de Dieu comme le faisait Paul. Je suis toujours impressionné quand je je vois les gens qui participent aux classes d'école du dimanche, chaque dimanche fidèlement, euh, de voir comment de gens euh, se sont présentés ici euh, quand les règles nous l'ont permis, les gens étaient présents de voir de plus en plus de gens attachés au groupe Connexion sur semaine, de se présenter ici de plus en plus nombreux le dimanche soir aux soirées Connexion. Je suis impressionné, agréablement impressionné d'avoir vu autant de gens participer dans les internats, assister aux discussions d'internes. Il y a plusieurs plateformes à notre Église, en tout cas pour recevoir la parole de Dieu, qui est enseigné d'une manière ou de l'autre. Puis moi, je suis vraiment encouragé quand je pense à ça. Notre devoir de pasteur à nous, c'est de partager fidèlement la parole, de vous équiper pour que vous aussi, vous puissiez faire ce ministère-là dans lequel Dieu vous a tous placés. Ça, c'est des plus âgés aux plus jeunes. Moi, je suis honoré de pouvoir faire ce travail-là ici. C'est vraiment avec crainte et avec tremblement que je fais ce que je fais. Troisièmement, attention aux imitations. Attention aux imitations, ça veut dire à ceux qui se disent croyants, qui veulent faire comme des croyants, mais qui ne le sont pas vraiment. Comment on peut faire la différence? Souvenez-vous que Satan, dans la Genèse, s'amuse à confondre quoi? Le faux du vrai Souvent, c'est du vrai avec du semi-vrai. Ce n'est pas nécessairement dans la musique heavy metal, dans les films d'horreur, dans la drogue, dans la débauche, que les gens deviennent confus. Puis ne trompez-vous pas, je ne suis pas en train de dire que ces choses-là ne sont pas des dangers. Ces choses-là sont des dangers, mais il y a peu de confusion là-dedans. C'est lorsqu'on se dit chrétien, la musique chrétienne, les films chrétiens. Parfois même, malheureusement, quelques églises. C'est là-dedans que les faussetés et les semi-vérités sont annoncées comme étant vraies. Il faut être attentif à ce qu'on écoute, valider ce qui est communiqué sous le drapeau chrétien, puis s'assurer que ce soit fidèle à la parole. Souvenez-vous au chapitre 17, les chrétiens de Béry qui s'assuraient de valider que chaque chose qui est enseignée était fidèle aux Écritures. Il faut avoir le courage de se repentir, numéro 4. Comme les les gens d'Éphèse, la meilleure chose à faire, c'est d'abandonner les mauvaises pratiques, les mauvaises croyances, puis se tourner vers Jésus. Ça, c'est la repentance. C'est la définition de la repentance. Cela peut vouloir dire de brûler ce qui nous détourne de Jésus. Cinq, la discipline d'Église est utile pour garder le nom de Christ saint. Ma conviction, c'est que c'est impossible de demeurer ferme dans la foi en dehors de l'Église. Le principal rôle de l'Église, c'est de glorifier Dieu puis de protéger le nom de Christ. L'Église qui fait bien son travail va agir pour le bien de la personne qui pêche en mettant tous ses efforts pour la gagner. Pour le bien de l'Église, pour le bien de cette personne-là, pour le bien de l'Église, de l'Assemblée du peuple de Dieu, puis surtout pour le bien du nom de Jésus-Christ. » C'est vraiment une invitation à garder le nom de Christ Saint, et non seulement pour chacun de vous, mais en tant qu'Église, ce matin, je pense. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je te remercie pour l'Église que tu nous as donnée. Je te remercie pour l'Église, spécifiquement l'Église de Shawinigan-Sud. Donne-nous de rester fidèles, de rester passionnés pour, la parole, pour ta parole, de rester passionnés pour les Écritures, de continuer à développer notre amour pour elles, autant dans ce qu'on a à apprendre, dans la théorie que dans la pratique, Seigneur. Continue de nous guider dans ce sens-là. On est honorés d'être, que, tu sois, que tu nous aies choisis, puis on veut vivre entièrement pour toi. En nom de Jésus. Amen.